1: Willkommen hier bei uns in den 48 Forward Studios und wir haben heute eine Neuerung bei unserem Forward Thinkers Podcast, nämlich ein Live-Podcast mit Publikum. Das heißt, wenn man hier <Sie 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 zwischendurch mal Menschen hört, dann ist es unser Publikum. Und wir haben noch was Neues, wir haben hier Weingläser stehen. Also wenn man uns zwischendrin trinken hört, dann ist das auch kein Versehen, sondern durchaus so gewollt. <lacht> genau. Markus John Henry Brown hat hier gerade eine Lesung gehalten zu seinem neuen Buch A Wicked Pack of Cards. Markus, für ja. die, die nicht gehört haben, was es eigentlich ist und für diejenigen, die im Raum nicht verstanden haben, was es eigentlich ist. Magst du mal kurz erklären, was du dir dabei gedacht hast? <lacht> was soll denn der Scheiß?
0: <lacht> Meinst du?
1: Genau. Darf ich ja.
0: fluchen in deinem Podcast? Ja, heute ist alles erlaubt. Sehr gut. Was soll denn Scheiß? Also, A Wicked Pack Cards ist ein Gedicht. Ähm, es geht um, es ist ein Gedicht, die äh, auf äh, TSL's Wasteland basiert äh, ist. Das war die Inspiration dafür. Es ist, warum, was geht's? Also wenn man irgendeinen Literaturpapst oder Päpstin fragt, um was geht's, The Wasteland? Da kriegt man 2000 verschiedene Antworten, weil keiner kann das irgendwie entziffern. Und ähm, es gibt andere Gedichte, die ich liebe und auch immer mal wieder in meine Gedichte auftauchen, ist der, The Hunting of a Snark, of the Snark, sorry, von ähm, Lewis Carroll. Und das ist ein nonsense poem gedicht und es geht um Leute, ein Biber zum Beispiel ist auch dabei und die wollen den Snark finden. Keiner weiß, was der Snark ist. Aber die glauben, wenn sie ihn erwischen, wenn sie ihn finden, dann wissen sie, was der Snark ist. Und die wissen auch nicht, wo der Snark ist. Aber die, die holen ein Schiff und dann segeln los. Nicht nach Westen. Osten, Und versuchen mal, den Snark zu finden. Und die finden ihn nie. Also diese Gedicht, seine Gedicht, der Snark, fasziniert äh, ähm, Leute seit knapp 100 Jahren und die glauben auch, dass da eine, irgendein da ist ein Riddle drin ist. Das ist irgendwas, was man lösen kann. Es ist ein Schatz. Und wenn man das irgendwie entziffert hat, dann findet man diesen Schatz. Übrigens, ich habe dieses Gedicht äh, ähm, erst für ein, ein Jahr oder zwei Jahre entdeckt. Das war eine Folge vom Inspektor Lewis. <lacht> Und da habe ich gedacht, das ist ein geiles Gedicht, das muss ich unbedingt mal haben. Ja, und es gibt nur nachkopierte äh, äh, Exemplare von diesem Gedicht. Also das ist da drin. The Green Knight ist drin. Das ist auch eine, eine ähm, ein Gedicht aus dem 14. Jahrhundert, glaube ich. Ähm, es geht darum, es ist auch so eine irre Reise mit mit ähm, eine Wette, die verloren wird und, und jemand verliert seinen Kopf. Es ist relativ blutig, aber sehr sehr lustig und hat eigentlich an sich keinen wirklichen Sinn und alles hocken da und versuchen es zu verstehen und äh. und ich wollte genau was schreiben, wo jeder man liest das mal fünfmal durch und jedes Mal hat man eine andere Version für dieses Ding und vielleicht kann man das verstehen. Wenn, mich, wenn man mich ein bisschen besser kennt, ähm, für, für Leute, die mich nicht, nicht kennen, ähm, ist es ein, <lacht> eine Herausforderung, aber eine schöne. Also ich finde es eigentlich ein schönes Gedicht über lange Antwort auf eine sehr einfache Frage, über die ähm, Auswirkung von ähm, der moderne, Arbeitswelt und wie man sich darin verlieren kann. Also das es fängt relativ leicht an, wir haben eine lustige Charaktere, der Joseph B. mit seinem Wicked Pack of Cards. Er, ähm, Joseph B. ist einer, ich habe mir vorgestellt, was passiert, wenn äh, Business Consultants ähm, Paganism entdecken. Also die haben alle ihren Slides durch, die haben alle Methodik durch, die haben alles, was sie an der Universität in Gallen gelernt, das haben sie auch noch durch, das fehlt noch was. Und dann entdecken sie Paganism. Und das war so die ursprüngliche Idee. Also Joseph B. ist ein bisschen so eine Mischung aus Boston Consulting Berater und Joseph Boyce. So, das ist ein bisschen die Idee.
1: Wenn man dich kennt, könnte man auch sagen, es ist so ein bisschen eine Zusammenfassung aller Kuriositäten, die dir irgendwann in den letzten zehn Jahren über den Weg gelaufen sind oder,
0: 30.
1: oder auch 30 und du hast es einfach mal zusammengeschrieben auf deine sehr spezielle Art und Weise. Ja. Aber um nochmal auf, auf <lacht> The Wasteland zurückzukommen. Ja. Das ist ja tatsächlich ein, ein äh, Titel, der es dir sehr angetan hat und der dich äh, in dem, was du tust, seit, seit Jahren eigentlich sehr beschäftigt. Wie, wie kam es eigentlich zu dieser, dieser speziellen Beziehung zwischen dir und The Wasteland? Ähm, ich habe
0: the wasteland zum ersten mal gehört gesehen ähm, in 1990 und das war der erste semester von meinem ähm, art degree ähm am dartington college of arts und diese 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 kunsthochschule ähm ist wirklich in der Mitte von Niemandsland. Also ist gar nichts. Äh, und ist es auf einem Hügel und ganz oben, da ist so, ein, so eine Art Gutshaus, die auch so 13 Jahrhundert gebaut worden ist und mit Geister und ein Dampflok und eine, ähm, so Zaubergarten. Also die Bernie zum ersten Mal, da war meine Frau, die gerade hinten hockt und äh, äh, nicht konzentriert ist auf diese Podcast. Äh, als sie da war, hat ich gesagt: äh, Markus, du hast in Hogwarts studiert. Also, äh, ich habe, das war meine ersten Semester und es gab tatsächlich auch diese wunderschönen. Die, die Nächte waren auch so schwarz dort, weil es wirklich mal auf dem Land ist. Ne? Also diese Dunkelheit, die man nur auf dem Land kriegen kann, wo man Sterne sieht und diese wunderbare Stimmung. Und zwei äh, Studenten, Big John and Trevor, ähm, haben The Wasteland vorgetragen und mit mit so brennende Fässer und so so ein Kram. Es war so wirklich mal so Südwestengland ist ist, ist das sind Geister und äh, und Hexen und und die ganzen Leute glauben dran und es ist super geil, besonders wenn man ein bisschen verkäuft und und sehr viel Guinness getrunken hat und so. Also es war einfach nur geil und die haben das vorgetragen. Ich dachte, das ist der tollste Ding, die ich jemals gehört habe. Und dann Jahre später, drei Jahre später, ähm, habe ich ein Exemplar von The Wasteland in eine, äh, in ein, äh, ähm, die internationale Buchhandlung am Frankfurter Hauptbahnhof. Da habe ich das da entdeckt und habe ich es gekauft und dieses Exemplar habe ich noch. Hat 19,80 Euro, äh, äh, 19 Euro, what the fuck is the matter with me, 19 Mark 80 gekostet.
1: Ich, ich hatte das Exemplar ja tatsächlich mal, weil du es hier liegen lassen hast yes. und hab's es dir dann bis nach Dublin hinterher geflogen.
0: Damit Wofür ich extrem dankbar bin. <lacht> Danke, Daniel.
1: Auf jeden Fall. Jetzt kennen dich ja hier ganz viele Leute, die hier vor Ort sitzen. Aber um so ein bisschen deine Geschichte zu verstehen. Ja. Du hast äh, Kunst studiert in äh, Südengland mhm. und irgendwie bist du dann im paar einige Jahre später in Deutschland gelandet ja. und bist dann irgendwann im Agenturleben gelandet. Ja. Erzähl doch nochmal kurz, so ab dem Zeitpunkt, wo du dein Studium quasi beendet hast, was ist dann eigentlich bei dir passiert?
0: Naja gut, also ich war äh, 22, irgendwas. Ich bin aus Liebe nach Deutschland gekommen. Und ähm, wir haben äh, zusammen studiert und sie kam aus Frankfurt und hat gemeint so, hast du Bock auf irgendwie, also hier ist nichts, in England ist nichts für uns. sie hat Theater studiert, ich habe Kunst studiert und das war damals Margaret Thatcher mhm. und ähm, das waren sehr dunkle Zeiten ähm, und ich so, ja, okay. Und dann bin ich nach Deutschland gekommen mit so klassischen Koffer. Und nichts anderes ja. und die hälfte von dieser koffer war voll mit Büchern. ich hatte ein paar Unterhosen und zwei paar socken oder sowas das war lächerlich so und ähm, und, und dann habe ich das gemacht was so immigranten so machen daniel also man versucht mal die sprache zu lernen versucht irgendwie einen job zu bekommen und äh, das habe ich alles gemacht dann habe ich in copy shop in der copy shop gearbeitet und äh, der Chef in der Copyshop hat gemeint, so, ai, Bub, du hast ja studiert, ich gebe dir mal einen Rechner. Da musst du immer mal gucken, ob du, ob du damit klarkommst. Und dann hat er mir mal eine 486 mit ähm, atemberaubender 4MB RAM oder sowas gegeben. Und ähm, da habe ich ähm, äh, äh, Photoshop ähm, drauf installiert. Das hat auch einen ganzen Abend gedauert. Da waren 24 Disketten, die man da reinstecken mussten. Und das, äh, ja, er lacht, das war so. Ähm, und... Ähm, und dann habe ich mal, ich, so Computer und so fand ich geil. Und ich habe relativ schnell ähm, das Internet für mich entdeckt, fand ich auch super. Ähm, erste E-Mail-Adresse war ein CompuServe-E-Mail, äh, CompuServe 1180811 at CompuServe.com. <lacht> <lacht> ähm, und dann habe ich angefangen. Eine Website zu bauen und äh, habe ich dann Freelance gemacht, als Grafikdesigner mit einem Rechner, weil das cool ist und neu ist und DTP und boah, geil, da könnte ich mal, mal endlich mal Menükarten für der Pizzeria da Cemino machen. Und also so hat es, ne, und dann aber auch gleichzeitig irgendwie meine eigenen Kunst machen. Und dann durfte ich mal ausstellen in der Galerie Fruchtig. Das war damals eine sehr angesagte Galerie in nicht nur Frankfurt, sondern auch in Deutschland. Und eine Agentur hat die Website für meine Ausstellung entdeckt. Und die ähm, haben mich dann angerufen und hat gemeint, so, wo, Willst du, willst du vorbeikommen und unsere New Media Abteilung, <lacht> New Media Abteilung hieß es damals, äh, vorbeikommen und das mit aufbauen? <lacht> und äh, ich bin vorbeigekommen, dachte irgendwie so, ja, Werbeagentur, weiß es nicht. Dann haben sie den Vertrag hingelegt <lacht> mit dem Gehalt, nicht so, Monday, I'm here on Monday. <lacht> und ähm, weil als Künstler man, 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 man kämpft schon ein bisschen. Ähm, und so bin ich reingekommen. Ähm, die Agentur hieß Amarati Puras Lintas. Ich dürfte sehr, sehr viele ähm, schöne Projekte anfassen. Hatte eine großartige Creative Director, äh, Richard Lawrence, ähm, der mir den besten Rat, die ich jemals bekommen habe, ähm, auf den Weg gegangen bin. Ich war ja, war ich da vielleicht mal 26, 27. Alles hat mich genervt. Ich war andauernd aufgeregt. Die, die, ach, die die Leute in der Account Management waren so blöd und ich war immer andauernd sauer. Und er hat mich irgendwann mal angeschaut und nur gemeint, so Marcus, it's only advertising. Nobody gets shot. Und das ist das, was ich immer so weitergegeben habe mit ähm, an die kreativen die irgendwann dann für für mich gearbeitet haben so und dann habe ich mich selbstständig gemacht und das ist total in die hose gegangen ich war zu jung ich war ein junger vater ich war überfordert ich hatte überhaupt keine ahnung vom business ich konnte echt geile bilder machen aber eine firma nee websites ja Buchhaltung, no. Also es ging überhaupt nicht. Dann, ähm, dann kam so, so ein bisschen Dunkelheit in, in, in meinem Leben. Ähm, dann äh, <lacht> dann äh, habe ich entschieden, dass es geil wird und äh, habe auch die Angebot bekommen, einen Anzug zu tragen, Leute zu beraten, wie sie besser ihren Druckerzeugnisse äh, einkaufen. Guten Tag, mein Name ist Marcus John Henry Brown. Wer ist für Ihnen zuständig für den Einkauf von Drucksachen? Kannst du dir mal vorstellen, wie geil das gelaufen ist. Das ist ein job ähm, Das habe ich auch verkackt. Noch mehr Dunkelheit. Ähm, ähm, ja, dann also viele in der Druckerei gelandet, also ein Controller. Also die, doch, also diese, wenn, wenn man wikipedia cards liest, man steigt immer also runter in die in diese. Man merkt es nicht am Anfang, dass das eigentlich mal sehr sehr dunkel ist. Ne? Aber also kurz vor also kurz von the Trinity and the Hanging Tree merkt man so oh hello, <lacht> das, da da läuft hier irgendwas gewaltig schief und das ist ein bisschen so wie es bei mir in meinem eigenen Kopf so ab, an, uh, abgegangen ist. Und dann habe ich meine Frau kennengelernt. And that's card 13. Yeah. So, and that's, that's it, really. That's, 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 that was probably the worst job interview
1: ever. Das Spannende ist ja, dass du ähm, eben diesen Kunst-Background hast und dich dann aber ähm, durch verschiedene Bindungen und Wendungen von Kunst sehr weit weg bewegt hast. Du, Also gut, du warst dann am Ende irgendwie Creative Director und hast sehr kreativ gearbeitet, aber du hast dich von Kunst, dem Künstler-Dasein maximal weit weg entwickelt. Und dann kam irgendwann dieser Moment, wo du gemerkt hast, nee, also irgendwie ich bin Künstler. Ja, irgendwann dann dazu geführt hat, was du heute machst. Ja. Yeah. Wie ist das passiert? Es ist nie so.
0: Ja, war es weg. Ja, ich habe so im mentale. Ich glaube, wir machen alle, wir haben alle unsere kleinen mentale Tricks. Ne? Ich habe mir so den Trick für mich äh, so also ausgedacht. Ich betrachte diese ganze Berater da als Kunstprojekt. <lacht> weißt du? Ich ähm, ja, controller in einer in eine Großdru Großdruckerei. Das ist ein Kunstprojekt. Das ist natürlich der absolute Sch Quatsch. Das ist scheiße. Ich war ein Controller in einer Druckerei. Ich war so weit weg von Kunst, wie es nur sein kann. Ja? Ähm, aber das, an, an, das geht auch... The, the Wicked Packer Cards ist tatsächlich... Wie, wie einfach es ist, sich selber zu verlieren in der moderne Arbeitswelt. Da sind so viele Leute, die eine sagen, was man zu tun hat, was richtig ist, was auf jeden Fall falsch ist. Ähm, und die Künstler da sein, die... Ähm, kam eigentlich ich mich, ich war ich war in einer äh, weltweit sehr guten ähm, social media agentur als creative äh, creative director und ähm, ich habe die kollegen echt gemocht ähm, ich mag sie immer noch lustigerweise wenn man sie, wenn man mich kennt ist das echt ein absoluter wunder ähm, aber ich habe gemerkt dass das mir es macht mir einfach keinen spaß mehr es ist, ist einfach so. Es war ein bisschen wie ein Outing. Weißt du, was ich meine? Dass ich einfach, ich war jahrelang irgendwie so als also Creative Business Checker, Social Media, wie auch immer. Ähm, also, ey, ganz ehrlich, ich wollte immer seit meiner Kindheit Künstler äh, sein. Ich habe mich immer super wohl gefühlt in dieser in diese, äh, wahnsinnig prätentiöse Welt. Da fühle ich mich echt wohl. Komme ich echt gut zurecht. Ähm, hat aber keinen ähm, Weg gefunden. Ich wusste nicht, was mein Kunst war. Weißt du? Es war damals in der 90 er das war super klar, ich habe so großformatige Digital-Dinge gemacht, aber was mache ich denn jetzt? Eigentlich mache ich nur Präsentationen und laber dumm rum, wie Brands besser werden sollen. Also das war, weißt du, oder wie eine Agentur einen Pitch gewinnt. Eigentlich war ich nur darauf getrimmt, dass, irgendjemand, dass eine Agentur der, der diesen scheiß Pitch gewinnt. Ja, und dann habe ich angefangen so zu... Und, und dann habe ich auf der Republika ähm, den ersten Keynote 2013 gemacht. Keynote. Es war eine Präsentation. Wir sollten aufhören, so eine Präsentation Keynote zu nennen. Die sind nicht alle Keynotes. Die sind Präsentation. So, und ähm, das habe ich immer gemacht. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und das war ja
1: aber eigentlich schon ein einschneidender Moment. Also du das erste Mal auf einer großen Bühne vor, vor vielen Menschen und nicht im klassischen Pitch-Business-Kontext, dass du irgendwo was präsentierst, sondern das war ja, ja schon. Ja,
0: also der, der erste auf der Republik war eher so der äh, so so Segway, weißt du? Das war, ich habe versucht, eine richtige Talk zu machen, so wie alle anderen, so richtige Talks machen, weißt du? Ich habe ein Theme, ich habe ein ja, also die One-Idea, so Ted-mäßig, so blah. Und das habe ich gemacht und es war okay und ich schaue es heutzutage an und denke irgendwie so fuck, du wiegst ja zwölf Kilo weniger <lacht> und das war ein echt geile Fake Rolex, die ich da an hatte Also ich gucke ich guck das alles an und denke irgendwie so, die Idee ist nett, das ist eigentlich okay, aber ich kam runter und das, Audience, das Publikum fand das eigentlich auch ganz okay und dann bin ich rumgelaufen, na, da stimmt ja irgendwas nicht. Also ich so, ah, irgendwas war da nicht so geil. Ja. Und dann bin ich rumgelaufen in der Republika und ich habe wirklich sehr viele Talks angeschaut und dachte irgendwie so, wir können das echt besser. Also wir haben hier eine Bühne, wir haben die geilste Technik überhaupt. Also das muss man der Republika echt geben. Das ist der beste Technik, die ich jemals, das ist ein Benchmark für 48 Forward, beste Te äh, Te äh, Technik, die ich jemals auf den, auf äh, guck nicht so. die ich jemals auf einer Konferenz gesehen habe, so, also, wir können echt Theater machen. Jede Mensch, die hier auf die 30 Minuten auf die Bühne bei der Republiker äh, kriegt, können ein Show machen. Leute haben verdammt nochmal Tickets gekauft und erwarten ein Show. Und da fing es dann an bei mir so zu überlegen, okay, wie kann ich das denn machen? Und ähm, und dann sind so diese also die erste Performance die die ich wirklich als Performance betrachte ist äh, das Snowden Pitch das habe ich dann ein Jahr später gemacht und das war es hat eine Idee ähm, und äh, aber aber das sowas haben die Leute nicht gesehen das war nicht perfekt ähm, und die Weg äh, zu also es war ein langer Weg, um genau das Richtige zu finden. Ähm, ich habe sehr viele Fehler gemacht. Der Michael Petroeus sitzt hier im Publikum nach den, ähm, einem Jahr, ich glaube das war 2016, kam er auf mich zu und meinte so, da es war okay, aber du kannst besser. Du wirst faul. Nee, ich bin sehr dankbar dafür, weil ähm, ich habe dann in meiner schmollenden Künstler-Dasein gesagt, ich höre jetzt auf. Ich mache. Weißt du noch? Ich höre jetzt auf. Ich lasse den Scheiß. Ich mache das nicht. Und ähm, durch, diese, durch diese, diese Ärger, diese, diese Schmollen habe ich dann gesagt, ich höre auf und ähm, habe dann für dich so angefangen, so ein paar Dinge zu schreiben und eine von diesen Dingen äh, war ähm, The Passing. Und ich habe das ausgedruckt und habe es dann durchgelesen und dann habe ich gedacht so, fuck, this is the one. Es war, das war so eine, ein Moment, wo ich gemerkt habe, This is the one that's gonna, it's gonna make me famous. Didn't? <lacht> 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 um, aber es war unfassbar wichtig und und um, weil es war es war wirklich mal eines eine, eine eine man man konnte man musste Marcus John Henry Brown nicht kennen. Müssen, um, zu, um, zu, um das zu gucken. Wildfremde Leute konnten in das Publikum setzen, ich gehe auf die Bühne, mach, was ich da mache, und die so, holy, okay. Es war, es war ein fertiges Stück. Also, das hat sich wirklich mal so, Es war so ein geiles Gefühl. Und da habe ich gemerkt, so, ich bin Künstler. Und ich weiß noch, ich habe zu, äh, zu meiner Frau gesagt, so, du, ich glaube, ich muss jetzt mal so ein bisschen Startup jetzt ein Pivot machen. Und ähm, ich glaube, ich muss eher jetzt mal so den Hauptfokus auf diese Performances, auf Künstler da sein. Guck nicht auf die Uhr, du kannst es runterschneiden. Alles gut. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ähm, ähm, das ist das, was ich machen möchte. Und ich glaube tatsächlich, dass ich damit Geld verdiene und ähm, das macht mich glücklich und das, das, das ist der Weg dahin. Also Ab,
1: ab dem Moment haben sich ja auch die, die Art und Weise, wie du diese Performances gemacht hast, radikal verändert, bis zu einem, ja, ich würde fast sagen, äh, künstlerischem Höhepunkt äh, letztes Jahr auf der Republika mit Flex. Ja. Jeder, der es gesehen hat... Äh, hatte vielleicht auch ein bisschen Angst vor dir, als du da singend äh, mit komplett geschminktem Gesicht. Also, ich empfehle das YouTube-Video davon, jedem mal anzuschauen, ähm, weil es ist, das war für mich so der Moment, wo du auf der Bühne nicht mehr du warst. Ja. Yeah wo du zu 100% jemand anderes warst und 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 komplett mit allem drum und dran in diese Rolle geschlupft bist. Ja, yeah. Flex.
0: Flex hat uns echt äh, äh, ein halbes Jahr schlaflose Nächte gekostet. Es war, ich, ich der Flex ist, ist ein sehr, sehr wichtiges Stück, weil das war wirklich ein Moment, wo ich gemerkt habe, ich muss, es gibt diesen Begriff All-In äh, vom Poker, ich muss All-In gehen, äh, ich kann nicht, ähm, ich darf nicht zurückhalten. Wenn, wenn ich mit diesen dingen wenn das publikum merkt so äh, der glaubt es nicht hundertprozentig oder der steht nicht hundertprozentig hinter das was er da gerade macht dann ist dann das es war so ja, es ist warum warum hat marcus ist sein gesicht weiß gemacht und hatte diesen kreuz und so, was, ist, was soll das was macht der marcus da deshalb war es so wirklich in your face und und ähm, ich wollte tatsächlich mal ein ein Kunststück machen, die offensichtlich nicht einer Da gab es keine Ambiguity mit Flex. Weißt du, jemand, der reinkommt, äh, na, wir kennen das alle von Konferenzen, Leute gehen rein und raus, Leute entdecken das, was gerade auf die Bühne ist. Wenn man Passing oder ähm, das sensorium process entdeckt hat, konnte man da sitzen und denken irgendwie so, ja, aber ich habe immer noch nicht verstanden, was sein Produkt ist, weil es sieht und wirkt äh, wie, keine Ahnung, eine Färbenpräsentation. Ist aber nicht. Das ist der Clue dabei. Aber ich wollte das nicht mit Flex. Ich wollte, dass wenn da irgendjemand vorbeiläuft an, an, an Stage 1 und sieht diese diese, what the, was ist denn da los und dass der da Mucker ist und dass da irgendwie mal eine Kostüm mit den Props und mit dem ganzen Kram, es musste sofort offensichtlich klar, dass da gerade auf die Bühne passiert was ganz, ganz anders. Ähm, ja, also Flex war sehr, sehr sehr aufwendig und sehr wichtig und ähm, ich weiß noch, der Tag danach war ich platt, also ich I left
1: everything on that stage. Und dann haben wir ja, wir haben heute Mittag drüber gesprochen, äh, deshalb greife ich das mal auf. Man hat ja, wenn man irgendwie, unabhängig jetzt davon, ob man Künstler ist oder irgendwie selber einfach was macht oder irgendein Projekt macht, man kommt ja irgendwie immer an den Punkt, wo man sagt: Naja, das eine hat man jetzt irgendwie verstanden, wie es läuft. Und, und, und dann muss man was anderes anfangen, von dem man noch nicht genau weiß, wie es läuft. Und dann kam bei dir das Buch.
0: Ja, yeah. ähm, ich hatte nach Fle Let letztes Jahr war ein krasses Jahr, also ich habe Flex gemacht, es war eine Stunde Bühnenprogramm und dann habe ich noch Chemistry, das ist eine halbe Stunde und äh, Control gemacht. Und ich habe gemerkt, mein Chem Chemistry war, äh, Chemistry, Chemistry macht Sinn. Ich habe da so eine Art so Nebengeschichte aufgemacht. Das läuft so parallel zu so The Passing Trilogy. Und ähm, ich habe einfach gemerkt, auch also ein bisschen bei Chemistry, aber definitiv bei Control, ich habe einfach für diese Art von performance hacks, die ich die nenne, nenne ähm, einfach eine Formel rausgefunden. Und ich kippte einfach mal so eine kleine Idee dahin, also so, ich will über äh, äh, Cyber Security sprechen oder Performance machen. Ich kippte es in diese Formel. Drei Wochen später spuckt es meine Performance aus. Es war wirklich mal so. Ich wusste ganz genau, okay, so baue ich die, so baue ich die Präsentation auf. So mache ich die Character. So mache ich, den, dann brauche ich hier ein Voiceover und dann so. Und neue Publi die, die Publikum fand das richtig geil. Also ich habe sehr viel Zuspruch auf die Dinge bekommen. Die sind auch okay. Die sind gut. But they bore me senseless. Ähm, ich habe wunderbar geschlafen, als ich die äh, geschrieben habe. Also, aber das, das, das war nichts. Und da habe ich gemerkt, ich muss was anderes machen. Ich, ich brauche einen neuen Weg. Und... Äh, Damit du
1: endlich wieder nicht gut schläfst.
0: Ja, die Bernie, die schläft zurzeit so gut. Also da musste ich, da musste eine neue Idee her. <lacht> ja, es ist, aber das war wirklich so. Es war, ich habe mich für diese Formel, ich habe mich selber gelangweilt. Und ähm, da habe ich mir immer mal geschmollen. Ich habe mir selbst Kritik geübt, bevor der Pretorius das macht. Das ist mir mittlerweile lieber, dass ich dasselbe mache, als er mich anruft und sagt, hey, Markus, äh, mm, ganz kurz, äh, mm, das war nicht so gut, tschüss. Weißt du, also es ist mir lieber, ich mache das selber, <lacht> bevor er das macht. Und ähm, zum, äh, äh, es ist nicht zum Glück, aber ähm, ich... Wir haben, der Daniel und ich, haben immer mal so gesprochen. Ich, ich wollte immer the, the Wasteland machen. Und ich wollte das am 31. Oktober machen. Zum Austritt von Großbritannien aus der EU. Ne? Zum Brexit Day. Und das war so ein bisschen so die Idee, dass ich mal ein Wasteland mache und das ist irgendwie so meine Brexit Ding und das war irgendwie so mega und, und so und wir haben das besprochen es hat ja klar mache ich das wenn wenn wir es machen ich baue es auf und mach das mal ähm, wie die Briten so sind haben sie sich ein bisschen mehr Zeit gebraucht mit dem Brexit und dann habe ich auch ein bisschen drüber nachgedacht dass ähm, ich will das nicht machen ich will meine eigenen wasteland machen die auch alle diese Themen insbesondere ähm, das, äh, meine Gefühle über Brexit und Großbritannien irgendwie so, so aufschnappen. <lacht> und die ersten Teile, die ich tatsächlich geschrieben habe, war, I'm standing on the banks of the Starnberger See and I'm watching that, that piece. Und der Starnberger See ist so wichtig für... Ähm, ist so wichtig für... Ähm, so wichtig für, äh, für für mich und für dieses stück weil der starnberger see taucht tatsächlich in the wasteland auf das ist in der allererste äh, burial of the dead wird starnberger see erwähnt und ähm, gibt es auch hofgarten wird kurz mal erwähnt aber ist in hofgarten und dann, dann dachte ich irgendwie so, ja okay, jetzt habe ich, ich schreibe meine eig eigene, ich bearbeite dieses Wunsch nach 30 Jahren irgendwas mit Wasteland zu machen, ich mache meine eigenen Wasteland. Und äh, die Idee war tatsächlich mal eine Performance zu schreiben für, für den Republiker ich dachte irgendwie so, sehr geil, ich bin ja, normalerweise bin ich viel zu spät dran, jetzt bin ich endlich mal fast in sechs Monaten am Start und ich kann das machen. Um, und dann am Ende habe hab ich da gesessen also nicht, nicht mit dem Buch sondern mit dem uh, uh, Manuskript und so, no that's not a performance <lacht> that's a book und ja
1: um, yeah. und dann saßen wir irgendwann in Dublin und ich habe das ganze Ding gelesen ja <lacht> yeah. und der nächste Schritt wird sein, dass du dieses Jahr auf der Republika wieder eine Performance machst. Ich glaube, ich kann das jetzt
0: sagen. Ich bin mir nicht Schade. sicher, aber ja, ähm, yeah. ich werde. Ähm, also der Plan ist folgendes: Es ist alles ein bisschen tricky, und ein bisschen kompliziert, aber hier ist der Plan. Der Plan ist: Es gibt dieses Buch. Kauf dieses Buch. Kauf dieses Buch. Um, es wird aber auch um, ein Liedebuch geben. Um, es ist eigentlich ein Heft. Also ihr kennt das alle, wenn ihr mal ähm, es ist Weihnachten, ihr fährt nach Hause, ihr müsst in die Kirche, es gibt äh, Chorabend. Und Du kriegst ein Heft in der Hand gedruckt, so dass du mitsingen kannst. Es gibt auch in meinem Performance auf der Republika also ich werde da tausend Dinge mal produzieren lassen und alle singen mit. Und der Weg dahin, ich mach, ich werde Videos machen, Karaoke-Style, wo alle das lernen können. So, und der die Idee ist, dass wir da hinkommen und dass das ganze Publikum sagt, beim Song 1, die stehen auf, die sind alle übrigens hier hinten in dem Buch. <lacht> ich bin nicht blöd. <lacht> äh, der. Ähm, ja, die sind alle hier hinten. Ähm, und äh, also es gibt das, es gibt Songbooks, es gibt Video, Karaoke-Videos, es gibt dann ähm, und einen neuen Performance mit äh, Teilen von äh, äh, Volume 1 für Wikipedia Cards, aber äh, neue Karten. Ich habe neue Karten geschrieben. Also das, ich war noch nie so, noch nie so weit äh, mit einem Performance und äh, der Format wird auch ganz anders sein. Es wird nicht die klassische, es gibt PowerPoint-Slides, es gibt nicht diese irgendwo in alle meiner Präsentation ist irgendwo versteckt, Raise your right hand if you read this. It's only happened twice. Und das ist der beste Gag, den ich jemals geschrieben habe, weil wenn irgendjemand tatsächlich mal den Hand hebt und dann gucke ich die an und sage, I take questions later und dann weitermachen also die ganze kram ist weg ähm, es ist ganz neu es ist ganz aufregend es ist <lacht> unfassbar aufwendig ähm, da ist wieder musik dabei der momo tempo der timo peach der ähm, letztes jahr ähm, die musik für flex gemacht hat ist wieder äh, wieder dabei ich habe heute die Nachricht von ihm bekommen, dass er ist, der ist noch nicht so weit, der ist ein bisschen überfordert von das, was ich haben möchte, aber ähm, es wird es, es wird ganz anders. Very excited.
1: Das heißt, du hast gerade sowieso die, du hast mir eigentlich meine Überleitung geklaut, gerade zu den Fragen später. Wir dürfen also gespannt sein, was oh. wir im Mai in Berlin sehen werden. Oh, that was werden. good. I like that. Wir dürfen gespannt sein. <lacht> Very good, Daniel. Und die, die hier im Raum sind, die dürfen Markus jetzt noch an der Bar nebenan hier mit Fragen löchern. Und äh, diejenigen, die nur zugehört haben, die können Mich. eine Mail schreiben. <lacht> genau. Absolutly not, no. <lacht> hey, Die dürfen eine Karte schreiben. Hast du deine?
0: Ah, ja, oder? I like your thinking. It's Leicht. Not, it's not gonna happen. Also liebe zuerst. <lacht> Do not write to me. Tweet me. Auch gut. Auch gut. Auch gut. Send me a Twitter card. <lacht> Danke, Markus. Thank you, Daniel. <lacht> Thank <laughs> you.